0: Quand tu te rends compte que cette approche, elle se prête à un discovery produit, bah en fait, tu as tout gagné parce que toi, en tant que produit, tu t'adaptes un petit peu aux ingénieurs. Et au final, c'est eux qui construisent les produits, qui mettent en prod, qui corrigent les bugs, qui documentent, etc. Donc, s'ils mettent du cœur à l'ouvrage et qu'ils comprennent tous les problèmes qu'on adresse grâce à une approche qu'ils « affectionnent », bah en fait, tu as construit une équipe qui marche et qui communique bien. Quoi. Déjà, on a fait plusieurs erreurs. Donc, la première erreur, ça a été de de gribouiller sur des, des paperboards et de photographier à la fin de la session avec un téléphone. Au final, le lendemain, tu ouvres ton téléphone, tu zoomes sur ta photo, tu as perdu 50% de la matière puisque euh, faut que tu reprennes un, un, un dessin que tu n'as pas forcément fait toi-même. En repassant sur tous les drafts, tu te dis « Ah là là, mais entre le draft numéro 1 et le draft euh, version 10 », au final, on en a fait du chemin et on en a, a taclé des sujets et on en a traité des use case métiers. Et au final, on a quand même plutôt bien avancé et c'est là que tu t'encourages toi-même en disant « ok, là, là on arrive à, à quelque chose ». quoi.
1: Hello à tous et bienvenue sur Product Squad, le podcast et la communauté des product managers. Je suis Axel Souria et ensemble, nous découvrons une semaine sur deux avec mes invités, l'univers produit. On découvre à travers leur parcours et témoignages les clés pour mieux comprendre le métier de PM, ce qui fait un bon PM et la réussite d'un produit. Aujourd'hui, j'accueille Julie Chalubot, Product Lead chez Checkout.com. Julie, tout d'abord, merci de prendre le temps de nous partager ton parcours et ton expérience de PM sur Product Squad. Comment ça va
0: bah Écoute, ça va bien, Axel, et toi
1: Ça va très bien pour cet enregistrement matinal. Est-ce que tu nous dis d'où tu es originaire et quelles sont tes passions
0: euh, ouais bien sûr euh, donc je suis originaire de marseille euh, j'ai grandi euh, j'ai grandi là bas et euh, on n'entend pas c'est un
1: peu une arnaque on n'entend pas ton accent
0: c'est un peu une arnaque euh, mais euh, je crois que j'ai inconsciemment euh, voulu le masquer quand je suis arrivée à paris ah. ce qui, avec le recul m'embête un petit peu mais, euh, mais <rire> j'étais pas vraiment consciente du, du sujet quand, quand j'avais 20 ans euh, mais oui je suis originaire de marseille et euh, ouais, côté passion j'adore voyager donc, autant te dire que je m'éclate depuis, euh, depuis un an, <rire> un an et demi. C'est clair. Et euh, j'aime bien lire, je lis beaucoup. Euh, je, ça fait partie de, de ma routine, j'ai de, dit de... beaucoup de littérature. Après, est-ce que c'est des passions pour autant Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est euh, des passe-temps euh, chez moi.
1: Ok, top. Tu lis, tu lis quoi, par exemple
0: oh, Beaucoup de littérature française, anglo-saxonne. Là, tu vois, je lis un bouquin qui s'appelle « Americana ». Ouais. Euh, que t'en as entendu parler. Ouais. Donc voilà, je suis en train de lire ça en ce moment et euh, ouais, je lis, je lis deux trois bouquins par mois. C'est pas non plus, euh, j'en lis pas quatre, quatre par semaine non plus, mais euh, bah, c'est pas mal déjà. C'est pas mal, c'est pas mal.
1: Et euh, t'as eu quoi comme parcours pour euh, arriver en tant que product lead chez Checkout.com
0: J'ai eu un parcours assez typique. Euh, donc du coup j'ai fait ma prépa à Marseille, ensuite je suis partie à Lille pour faire mon, mon, mon école de commerce et j'ai fait un parcours apprentissage, euh, bref, donc euh, du coup je me suis retrouvée chez Microsoft en, en apprentissage et c'est comme ça que je suis tombée dans la tech un peu par hasard. Et en fait c'est lors de mon premier job chez Sage, un éditeur de, de logiciels que tu dois connaître, ils sont, euh, ils sont basés au UK, à Newcastle, mm -hmm. ouais. et en fait chez Sage j'ai commencé à bosser lors de mon premier job en tant que Chef de projet, mais au sein d'une équipe produit. Alors c'était une équipe de PM un peu à l'ancienne, hein, ça, ça remonte un petit peu. Euh, mais en fait, je suis tombée dans le dans le produit euh, grâce à grâce à cette première expérience où j'étais un petit peu, on va dire, euh, chargée du go-to-market de, de au sein de cette équipe produit. Mais c'était un go-to-market plutôt interne. C'était, euh, tu vois, un gros corporate. Et il fallait s'assurer que les revendeurs étaient bien formés, que euh, le CRM avait les bonnes références dans, dans l'outil. Enfin bref, il y avait. Ouais. Un, un, un tas de trucs comme ça. Et donc ensuite, j'ai évolué en tant que product marketing manager chez Sage. Puis ensuite, chez SlimPay, euh, fintech euh, française de 80 personnes euh, dédiées au paiement par souscription. Par exemple, euh, enfin, je pense que sans le savoir, euh, tu passes par un, par un abonnement SlimPay, ne serait-ce que si tu as l'électricité chez toi.
1: Mmh. C'est l'équivalent euh... de GoCardless, c'est ça
0: euh, exactement, et c'est euh, une fintech qui s'est construite avec euh, des très beaux clients, dont, dont un, un client historique qui s'appelle EDF. Donc, euh, donc euh, forcément, euh, moi, je crois que j'avais regardé dans la base, sans le savoir, cinq, je passais par cinq abonnements simpés euh, à l'époque. <rire> euh, donc, euh, au final, c'est pas mal. Et donc, je suis arrivée là-bas en tant que Product Marketing Manager, puis Product Manager, puis Head of Product. Et quand j'en suis partie, ouais, comme je te disais, c'était une, une fintech de 80 personnes en, environ. Euh, et puis, après presque trois ans, je suis rentrée chez checkout.com dont on va parler aujourd'hui, en tant que product lead sur une, une nouvelle ligne de produits, en fait. Et je suis arrivée ici il y a un an et demi pour construire un, un, un MVP. Enfin, on va un petit peu en, en parler pendant, pendant le podcast, j'imagine, mais euh, ouais, c'était euh, construire un MVP, faire grandir une équipe basée en France et à l'île Maurice, sur un sujet passionnant euh, qui, euh, qui prend beaucoup de temps, mais... Euh, mais euh, qui est assez complexe à gérer, je pense qu'on qu va en parler un petit peu.
1: C'est la première fois que j'ai euh, une invitée qui me parle de, de mon pays, donc de l'île Maurice. J'en parle jamais, moi. J'ai jamais l'occasion de parler de l'île Maurice, pourtant euh, <rire> ça, ça, ça ferait du bien là, surtout qu'on qu peut pas qu'on peut pas voyager. Euh, ça m'intrigue cette histoire de, de l'équipe à l'île Maurice. On, on pourra en reparler. Euh, Bien et, et du coup il y a quand même une certaine cohérence je trouve dans ton parcours parce que pas mal de boîtes de fintech quand même c'est euh, voulu c'est une passion ou c'est plutôt par la force des choses
0: Non c'est clairement par la force des choses euh, donc je, je vais pas alors aujourd'hui avec le recul je suis très contente mais euh, si tu veux quand je suis partie de chez stage mon, mon, mon ambition principale c'était d'aller dans une boîte plus petite c'était enfin mon ambition c'était mon critère principal en tout cas de, de, de partir dans une plutôt une, un côté start up et pour être tout à fait honnête j'ai voulu partir de la de, de, de ce sujet là et euh, j'ai postulé pas mal dans tout ce qui était green tech à l'époque euh, pour mon petit côté écolo euh euh, et en, environnement que, que j'aime beaucoup et, euh, et au final bon, je me suis fait, euh, bah, j'ai pas réussi à rentrer dans, dans, une, dans une green tech et, et, et bizarrement un, un jour je me dis bon c'est pas grave, je vais aller là où je connais bien le, le, là où je connais mon sujet et euh, j'ai postulé en trois fintech et en trois heures limite j'avais des entretiens et là je me suis dit bon, il y a peut-être un truc à faire là-dedans, c'est peut-être ouais. plus facile pour moi et au final je le regrette absolument pas aujourd'hui
1: je, je me retrouve assez dans ce que tu dis donc moi j'ai une expérience similaire en fintech et c'est vrai que quand tu, quand tu y es pas, moi, moi pré-finance euh, pré ou pré-fintech, euh, toutes les personnes autour de moi me disaient, mais c'est super dur de rentrer dans la finance, euh, c'est un club exclusif, euh, très compliqué de, de travailler dedans si tu n'as pas un background un peu euh, dans la finance. Euh, et une fois que tu mets les pieds, puisque c'est un, un petit monde... Euh, j'ai trouvé que c'était très très facile de retrouver du boulot derrière
0: ouais non c'est un petit monde on se connaît, on se connaît presque, presque tous <rire> envie. Enfin, surtout à, Paris. à Londres je pense que c'est un peu différent mais à Paris le, le marché euh, fintech à Paris est quand même un peu plus restreint euh, ouais. mais ouais non c'est euh, passionnant il euh, y a beaucoup de sujets en fintech donc moi je suis côté plutôt paiement mais il y a, y a plein de super fintech euh, qui sont sur d'autres sujets et en fait euh, ouais il y en a pour tous les goûts quoi
1: et du coup, qu'est-ce qui t'a qu particulièrement attiré chez Checkout.com
0: On va dire que c'est une boîte qui est très successful dans, dans le monde de la fintech depuis quelques années. Euh, quand j'y suis rentrée, on était 500, là on est, on est 1000. À la fin de l'année, on sera, je ne sais plus exactement combien, mais peut-être 2000. Enfin, je ne sais plus exactement. Donc, c'est une boîte qui a, avec une très, très forte croissance, une grande capacité d'innovation et une stack technique assez, assez neuve. Euh, et en fait, ce qui m'a attiré, c'était le côté euh, ouais ambition un petit peu démesurée de de, de la boîte, qui euh, qui, me, qui me plaisait euh, avec euh, tu vois un business model déjà très très établi euh, on sait à peu près bien où on veut aller euh, on a euh, la confiance du marché euh, des investisseurs une grande satisfaction client donc c'est ça qui m'a attiré chez chez Checkout et puis c'était surtout le la mission qu'on me proposait euh, en gros pour la faire courte, Checkout s'est construit sur un, sur un modèle de ce qu'on appelle un, de l'acquisition, donc permettre à des marchands, des e-commerçants d'accepter de, des paiements en ligne, euh, et donc ça c'était la grosse, l'énorme business line on va dire de Checkout, et, euh, et on m'a proposé quand on est venu me voir, on m'a proposé de, de construire euh, une nouvelle ligne de produits pour diversifier un petit peu le, le portefeuille produit de, de la boîte, et euh, bah, c'était ça en fait qui m'a plu, c'était partir de zéro. Avec une équipe à Maurice de 5-6 personnes. Euh, à Paris, on a commencé, on était deux. Et euh, donc, assez sur, sur, sur un gros sujet, on va un petit peu en parler, mais c'est un, un sujet qui, va, qui nécessite beaucoup de ressources. Et donc, du coup, c'était ça qui m'a plu c'était construire le sujet euh, from scratch et de scaler une équipe from, from scratch. C'est ça qui, qui, qui m'a amené aussi à, à, à te parler un petit peu de, de ce sujet-là. Euh, chez Checkout, en fait, on a. Euh, développer une approche domaine driven design euh, donc euh, qui est une, une approche qui émane plutôt du, du sujet euh, du côté ingénieur de, de on va dire mais euh, mais chez Checkout on a une approche DDD qui m'a plu puisqu'elle m'a permis d'appréhender et de, de faire la discovery d'un produit complexe avec l'équipe et euh, et en fait j'ai passé euh, les, les trois premiers mois de, de chez Checkout euh, à faire du, du DDD et à faire de la discovery avec l'équipe. Et euh, c'est ça que je suis venu te, te, te présenter aujourd'hui quelque part.
1: Ok, super intéressant. Donc, euh, deux, trois petites choses avant qu'on se lance un petit peu dans, dans ce retour d'expérience. Euh, donc, euh, les auditeurs vont entendre euh, de nombreuses fois parler de DDD. Donc, juste un petit rappel, le DDD, c'est le Domain Driven Design. Euh, et c'est cette pratique que tu vas un petit peu nous illustrer aujourd'hui. Euh, et si je comprends bien, c'est particulièrement intéressant quand quelqu'un va se lancer dans la compréhension et la construction d'un outil ou d'un produit particulièrement technique, c'est ça Et complexe pour le coup.
0: Oui, c'est exact, exactement ça. Euh, en gros le, le domaine Driven Design donc euh, DDD c'est une approche qui a été euh, euh, conceptualisée par un ingénieur en 2004 donc c'est loin d'être euh, quelque chose de nouveau euh, j'avais même pas le bac à l'époque c'est pour dire euh, donc ça a été conceptualisé par, ce, par un, un ingénieur qui s'appelle Eric Evans il a, il a sorti un bouquin euh, qui s'appelle euh, euh, Domain Driven Design Tackling Complexity in the Heart of, so of Software désolé pour l'accent et donc, en d'autres termes, c'est une approche euh, assez connue des ingénieurs qui est utilisée pour designer des softwares justement complexes, assez interdépendants, euh, en mettant le métier au cœur de la démarche. C'est ni plus ni moins que ça, c'est euh, designer un software en mettant le métier. Alors, il parle de métier dans l'approche. La, dans le métier, c'est ni plus ni moins que, que le produit, c'est souvent ça, en mettant le produit au, au cœur de la démarche. Et, euh, et en fait, ce DDD, nous a été amené par notre tech-gourou à l'époque, euh, qui, qui était un, un espèce de... Enfin, un espèce, pas du tout, mais un, un SVP engineering qui, en fait, euh, nous mentorait et nous coachait dans, dans, nos, dans, dans nos débuts de, quand on a construit l'équipe, on va dire. Et, euh, et donc, au début, euh, ouais, on, on va commencer à conceptualiser la plateforme avec du DDD. OK, super. À ce moment-là, il y a un dev qui... Super excité, qui connaît le DDD par cœur, etc. Il me dit, tu vas voir, ça va être génial, je t'envoie un lien à Amazon pour euh, que tu achètes le bouquin. Je clique sur Amazon, bouquin, 500 pages, euh, qui s'adresse que à des ingénieurs. Euh, bon, là, j'ai compris que ça allait être compliqué pour moi de, de rentrer là-dedans. Comme ça, je me disais, où est-ce qu'ils veulent aller? J'étais un peu sceptique pour, pour être tout à fait honnête. Et euh, du coup, il me dit, le, le dev en question me dit, pas de problème, je te trouve un document un peu plus succinct, ça va le faire. Dès le lendemain, il m'envoie sur Slack un, un PDF, euh, donc véridique. Le, le titre du document, c'était euh, DDD vite fait. Donc là, je me dis, c'est super, c'est en français, c'est vite fait en deux minutes, euh, je vais tout comprendre. <rire>
1: euh,
0: bon, bien évidemment, erreur, c'est un PDF de 80 pages euh,
1: qui <rire> parle. Euh... Oui, bah, c'est bien. J'aime bien comment Tu T'es quand même passé de 500 pages à 80 pages.
0: Oui, c'était finalement c'était c'était quand même assez euh, assez bien euh, résumé.
1: C'était pas un one pager, quoi.
0: Ah ben non, ça, c'était pas un one-pager. Ça parlait d'architecture en couche, d'agrégat, d'objets valeur Enfin bref, j'étais vraiment dans, dans mon élément. Euh, mais au final, bon bref, j'en je, rigole, mais j'ai lu ce, ce PDF. j'ai pas tout compris, hein, mais je l'ai lu. Et, euh, et donc là, ce que j'aimerais euh, pouvoir euh, partager avec toi aujourd'hui, c'est euh, le DDD orienté produit. Comme je le disais, à la base, c'est quand même un, un, un outil ou une approche plutôt conceptualisée, pardon, par des devs pour les devs pour tu vois euh, construire la même la meilleure architecture euh, euh, trouver les les meilleurs patterns etc donc là on va pas du tout se concentrer sur ce sujet là mais plus sur comment cette approche là sans vraiment le savoir au début pour être honnête euh, m'a été extrêmement utile pour découvrir notre notre plateforme dans mes trois premiers mois de boulot chez chez Checkout et comment euh, développeurs et produits euh, se sont assis ensemble pour euh, modéliser une plateforme euh, assez complexe quoi donc, en gros, comme je te disais, ma mission, c'était de lancer une nouvelle ligne de produits. Et euh, à mon arrivée, l'équipe en place, donc basée à Maurice, avait créé un POC jetable. Donc, ils avaient mis à peu près un an pour créer ce POC-là. Donc, moi, je m'étais dit, c'est super. Un an pour créer un POC, c'est assez long, mais c'était nécessaire à, pour obtenir les licences, obtenir notre certification parce, parce qu'on évolue dans un, sur un marché régulé. Bref, et donc, euh, donc, cette équipe avait, avait construit son, son POC, super, euh, j'arrive, je me dis, bon, ben, on va pouvoir construire au-dessus de, au de ce POC-là, et en fait, non, parce que c'était vraiment un POC créé dans l'optique d'obtenir une certification auprès de Visa et de Mastercard, donc tu passes une certification en real, dans, dans la vraie vie, on va dire, où tu processes des paiements euh, qui, qui, qui atteignent Mastercard, qui te les renvoient, etc., donc, au final, c'était une app vraiment qui nous qui nous permettait simplement d'avoir le, le tampon de la certification. Et en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il allait falloir tout revoir pour que cette app jetable en fait devienne euh, les prémices d'une d'une plateforme euh, d'une plateforme euh, saine et, et escalable. Euh, et donc donc ça c'est pour pour le contexte. Et, et ensuite un petit peu pour parler de de, de ce que je fais chez Checkout. Euh, mm -hmm. Je vais essayer de, de rester le, le, le plus simple possible. Je, je, je sais que tu viens de la fintech, donc n'hésite pas à, à expliciter un petit peu si, euh, si, si je pars trop dans, dans, dans les détails. Mais en gros, si je prends un exemple très concret, toi Axel, euh, tu vas par exemple ce matin à la boulangerie pour acheter des, une baguette de pain avec ta carte. Donc au final, quand tu vas faire ça, tu vas mettre ta carte en contact ou en contactless, peu importe, euh, tu vas mettre ta carte sur le terminal de paiement tu vas voir écrit autorisation en cours, autorisation acceptée, paiement accepté. Et ce flow-là, pour Axel, ça prend euh, en gros 0,5 secondes peut-être un peu plus selon la connexion euh, du, du, de la boulangerie, mais en gros, ça prend très, très peu de temps.
1: Je peux te dire que ça ne prend pas 0,5 secondes à la boulangerie. Hein.
0: <rire> <rire> et, euh, et, et là, je prends juste un exemple de ce qu'on appelle, quand tu payes euh, avec ta carte, dire, euh, ça s'appelle carte présente, mais au final quand tu fais du paiement en ligne, c'est la même chose, mais, mais sans avoir le terminal de, de, de paiement en face de toi. Mais au final, le flow dans le back-end, c'est à peu près la même chose. Et en gros, juste pour expliquer que euh, donc, quand tu payes cette fameuse baguette à la boulangerie euh, qui prend assez peu de temps, au final, euh, tu vas voir la transaction qui vient du réseau, donc Mastercard par exemple, et qui est dig digérée de façon intelligible par une première squad. Ensuite, euh, cette transaction, elle va être contrôlée en termes de risque et de fraude par une deuxième squad. Puis, elle va être vérifiée en termes de limite de dépenses, de contrôle sur la carte, etc., par une troisième squad. Ensuite, elle va être processée par une autre squad encore. Puis, en, une autre squad encore va euh, mettre à jour le solde du compte associé à la carte, etc. etc. Et donc, euh, là, je, 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 je simplifie beaucoup le, le, le flow. Euh, et je parle simplement d'un petit processus de transaction du début à la fin, sans parler encore de, de nos enjeux de sécurité, puisque donc on gère des données sensibles, on gère donc des numéros de carte, des pins, c'est des données hautement sensibles. Et puis au-dessus de ça, tu vas avoir toutes les interfaces à gérer. Est-ce que tu proposes un, un, un dashboard, un outil de back-office Quel type de notification tu envoies à ton client Est-ce que tu passes par une API etc, etc. Donc au final, c'est un. C'est un produit assez complexe qu'on essaye de, de gérer et surtout assez dépendant, puisqu'en fait, toutes les squads sont dépendantes entre elles. Et bien évidemment, tu rajoutes à ça la petite difficulté de… Euh, on est une équipe, entre guillemets, distribuée sur deux pays avec euh, trois heures de décalage l'hiver, deux heures l'été. c'est pas énorme, mais ça fait quand même son, son petit effet. Et donc, du coup, voilà ça rajoute, ça rajoute un petit peu de, 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 de complexité, quoi. Euh, donc, quand je suis arrivée, il y a eu un besoin de remettre un petit peu à plat l'existant, de comprendre voilà ce qui a été fait dans le POC, qu'est-ce qu'on peut réutiliser à ah bah mince on peut rien réutiliser du cop du POC, pardon, il va falloir qu'on recommence de, de, de zéro, euh, comprendre où on voulait aller, euh, pour quelle raisons, pour quel use case, etc., avec une énorme volonté de dessileroter un petit peu les sujets. Et je me suis dit euh, si on est siloté dès le début alors qu'on est euh, une dizaine, euh, ça va être quoi qu on va, quand on va être 50 Ça, ça va devenir très compliqué. Exactement. Ouais. Donc c'était mon énorme crainte au début. Et donc quand je suis arrivée, on a passé énormément. Donc c'était l'époque où on pouvait voyager, et où donc du coup j'ai eu la chance d'aller à l'île Maurice plusieurs fois. C'était la belle époque. Ils sont, exactement. Ils sont venus à Paris, on est parti à Londres. Enfin bref, on, on, on a beaucoup voyagé pendant les trois premiers mois puisque le discovery à distance c'est quand même assez compliqué, euh, je trouve. Et euh, on a passé des heures et des heures dans des, dans des salles où on s'est initié à des ateliers de domaine-driven design. Voilà pour, pour le contexte. Et donc, euh, du coup, la base de cette approche, c'est très, très simple. Un développeur, euh, aussi excellent soit-il, code ce qu'il comprend. Donc, s'il comprend pas le, le produit, le métier, ou s'il le comprend mal, de travers, etc., son code, il va en pâtir, et ça va être dommageable pour tout le monde derrière. Et donc, parmi tous les principes du DDD, euh, alors, il y a beaucoup de principes très techniques, comme je le disais, euh, en, en préambule, je ne je suis absolument pas euh, ingénieur, donc je ne saurais pas faire, dans tous les cas. Euh, je vais édicter quelques, quelques principes primordiaux, à mon sens, euh, côté produit du DDD. Mm -hmm. Le premier, euh, alors je vais faire beaucoup d'anglicisme, je, je suis désolée, mais il euh, y, y a des mots que je, je ne saurais pas traduire. Donc, le premier, c'est l'ubiquitous language. Au final, c'est assez simple, utiliser le même langage dans chaque squad pour chaque fonction, développeur, QA euh, produit. On utilise les mêmes mots en interne, en externe, dans notre doc API, dans nos tickets Jira, dans nos acceptants de dans notre code. On utilise toujours les mêmes mots. Dit comme ça, c'est assez bête. Je bah oui, c'est à peu près logique qu'on utilise tout le temps le même langage. Mais on va voir un petit peu plus tard dans, dans la présentation qu à quel point on peut tomber dans, dans le piège d'un langage Carrément. non ubiquitous, entre guillemets, et à quel point ça peut, ça peut créer des, des, des énormes problèmes de, de communication.
1: C'est un principe de langage, ça, de langage universel, en fait. C'est comment toutes les équipes adoptent. Euh, le même vocabulaire, euh, les, la même terminologie, euh, ce qui apporte un, un alignement et une compréhension, euh, euh, j'imagine, euh, beaucoup plus grande. Enfin, tu vas nous en dire un petit peu plus, euh, mais effectivement, comme tu dis, ça peut paraître simple, mais c'est un sujet euh, absolument critique, à mon sens.
0: Oui, mais c'est exactement ce que, ce que tu dis. Et c'est vrai que quand tu lis le principe euh, au début, tu, tu dis, oui, bon, bah, un bouquin... Euh Enfin, un PDF de 80 pages pour parler de l'Ubiquitous Language. Bon, merci, <rire> mais euh, mais je le savais a priori déjà. Et en fait, euh, j'ai pris quelques quelques exemples assez concrets justement euh, où euh, je vais essayer de, de, de te partager à quel point on a on a failli tomber dans le panneau alors même qu'on est quand même très très aguerri euh, euh, au sujet des DD. Donc euh, donc je, mais c'est très intéressant. Tu tu, tu, tu tu me diras ce que tu en penses. Euh, le deuxième principe, c'est orienter métier. Donc, dans le DDD, on a un stake un, un, un intervenant qui s'appelle le, le Domain Expert. Donc, en fait, le Domain Expert, Donc voilà, le premier D de DDD, c'est pour le mot domaine. Et au final, c'est le produit qui porte l'expertise, la, la, entre guillemets, du domaine. Donc, le Product Manager va endosser ce rôle d'expert de, de, métier. Euh, il va contextualiser, expliquer le problème, les gros use cases. Et en gros, il va être le référent métier dans tous les ateliers de DDD. Pour euh, Et c'est lui qu'on va, entre guillemets, harceler de, de questions pendant, pendant les ateliers en lui posant euh, toutes, toutes les questions métiers possibles et, et inimaginables. Mm -hmm. Et euh, le, le troisième principe qui est intéressant dans le DDD, c'est que c'est un, une approche qui est orientée contexte. Donc, dans euh, son bouquin, Eric Evans parle de « bounded context. Donc, « bounded » pour euh, « euh, boundaries ». Donc, c'est euh, un contexte cadré, on va dire, un contexte limité, euh, alors, certaines applications ou certains produits simples n'ont peut-être qu'un seul contexte, mais dès que tu travailles sur un, un produit qui se complexifie, euh, tu vas vite avoir des contextes un petit peu cadrés. Donc, euh, si je prends un exemple de e-commerce, euh, tu vois, tu as un site e-commerce qui, euh, qui vend des t-shirts, par exemple, tu vas avoir une, pro, une partie profil utilisateur qui va rassembler des infos sur le consommateur, donc son adresse, sa date de naissance, ses méthodes de paiement. Bah, typiquement, ça, c'est un bundy de contexte qui va devoir gérer des problématiques de, GDP, de RGPD, euh, qui va devoir gérer des problématiques de sécurité puisqu'on va stocker des méthodes de paiement dedans, par exemple. Et ensuite, tu vas avoir, euh, le donc toujours pareil dans le cadre de ce e-commerce, tu vas avoir peut-être un contexte plutôt lié à l'expédition des T-shirts. Donc là, les contraintes, c'est ça n'a rien à voir, c'est plutôt des contraintes de euh, comment tu gères tes prestataires logistiques, euh, comment tu gères ton stockage, etc. Et en fait, tu... Euh, tout ça est au cœur du DDD, c'est que chaque contexte a ses propres problèmes, ses propres contraintes. Euh, et, le, et comme tu le disais tout à l'heure, un, un autre principe très important, c'est l'alignement. Donc, euh, tout, ce, tout ce que je viens de, de, de dire qui sert une cause unique, euh, la compréhension du métier, des contextes, des problèmes à travers un langage unique. Donc ça, c'est le DDD euh j'allais dire le DDD pour les nuls mais le DDD ouais. pour euh,
1: C'est bon tu as, pour, as euh... résumé les 500 pages euh, les gens ont quitté <rire> le podcast ils peuvent s'y mettre deux c'est parti.
0: Exactement on va, va voir un, un pic de, de vente sur 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 ce bouquin là on va on va penser que c'est c'est grâce <rire> à nous. Euh, mais euh, donc ça c'était juste un petit peu pour pour contextualiser ce que c'était que que le DDD et donc en gros comment je m'y suis prise quand je suis arrivée donc déjà je ne vais pas dire que j'ai amené le DDD dans chez Checkout, absolument pas. C'est vraiment quelque chose qui nous a été emmené, comme je le disais, par un, un VP Engineering qui était un petit peu euh, un énorme, enfin un, un, un ingénieur qui gérait des centaines et des centaines de personnes, qui était super bon, etc. Et qui est arrivé vraiment en mode gourou en disant, euh, on, va, on va faire du, du DDD, ok, allons-y. Donc l'étape numéro un, ça a été de comprendre ce qui a été fait donc dans ce fameux POC par rapport à l'ambition qu'on essaye d'atteindre. Le MVP veut répondre à tel et tel use case. Le POC répond à tel et tel use case. OK, comment on fait pour arriver, de, pour passer de, du POC au MVP euh, On est certifié. C'est super. C'était là l'énorme milestone euh, de, de notre première année. Et je te passe les détails de, pour être certifié. Ce n'est pas juste... Construire un POC, c'est beaucoup de paperasse, ouais, bien sûr, ouais. de, les sujets légaux. Y a, y a c'est
1: un, de... un domaine euh, fortement réglementé, donc euh, tu es obligé de t'y coller, c'est une partie du jeu.
0: Exactement. Et donc, tu as, as une partie assez administrative et, et opérationnelle quelque part. OK, donc là, on sait euh, assez bien euh, que euh, le POC ne va pas pouvoir être réutilisable et qu'il va falloir qu'on qu refasse un petit peu tout depuis le début, malgré le fait qu'on ait la certification. Euh, donc l'étape numéro 2, ça a été, et elle a duré les trois premiers mois de, de mon arrivée euh, chez Checkout, je pense, euh, ça a été de s'enfermer dans une salle pendant des heures et de modéliser chacun de nos domaines et donc de nos fameux bundits de contexte. Donc au début, tu vois, on pouvait passer trois heures à brainstormer, à faire des petits gribouillis sur plein de paperboards différents qui aboutissaient, tu vois, à euh, euh, case numéro un, card, flèche, account, flèche. Euh, euh, « spending limits enfin, ». Au début, c'était assez, euh, <rire> assez décevant.
1: Je vois très, très bien de quoi tu parles. <rire> Peut-être trop et bien d'ailleurs, ça me rappelle tellement de choses.
0: Des bons souvenirs, j'espère.
1: <rire> <rire> que, que de bons souvenirs
0: Et, euh, et en fait, c'était marrant parce que pendant ce… Tu sais, euh, tu manques pas, pas mal de, de recul à, à l'instant T quand tu fais les choses et parfois, on sortait d'un brainstorm qui durait trois heures et euh, je me disais, frère, en trois heures, on a… On a fait trois cases avec des flèches dans tous les sens, mais au final, on ne sait plus lire ce qu'on a fait. Euh, un peu décevant au début, tu vois. Euh, bref, mais pendant cette période, déjà, on a fait plusieurs erreurs. Donc, la première erreur, ça a été de, de gribouiller sur des, des paperboards et de photogra photographier à la fin de la session avec un téléphone. Au final, le lendemain, tu ouvres ton téléphone, tu zoomes sur ta photo, tu as perdu... Euh, 50% de, 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 de la matière, puisque il bah, faut que tu reprennes un, un, un dessin que tu n'as pas forcément fait toi-même, euh, une écriture que tu comprends pas forcément, etc. Donc, première erreur, ça a été de ne pas forcément euh, prendre notes de façon propre en real-time. Donc, après coup, on s'est dit, OK, en fait, on va nommer un espèce de scribe dans tous nos ateliers qui va euh, drafter euh, tout, tout notre chemin de pensée quelque part sur un Miro ou un Draw.io. Bref, et donc du coup la troisième, donc ça ça a duré plusieurs mois, et la troisième étape ça a été l'étape de rationalisation. Là on est passé sur tous nos drafts, on a revu tous nos dessins, il y avait des, des tonnes et des tonnes de fichiers, et on a mis ensemble tous les sujets qui étaient proches et cohérents ensemble et qui justement répondaient à peu près aux mêmes contraintes et aux, aux mêmes problématiques. Et en fait c'est comme ça qu'on a créé, enfin on a créé, on a rassemblé nos fameux euh, euh, bundid bundid contexte ensemble. Et donc, cette étape-là, pour le coup, alors que l'étape 2 était un peu décevante parce qu'on travaillait beaucoup et on avait l'impression au jour le jour d'avancer assez lentement, l'étape 3, c'était euh, euh, franchement la meilleure étape parce qu'en repassant sur tous les drafts, je te dis, ah là là, mais entre le draft numéro 1 et le draft euh, version 10, au final, on en a fait du chemin et on en a, a taclé des sujets et on en a traité des, des use case métiers. Et, euh, et au final, on a quand même plutôt bien avancé, et c'est là que tu t as un petit peu le tu vois le, tu t'encourages toi-même en disant ok euh, là là on arrive à, à quelque chose quoi ouais. et euh, et au final au bout de trois mois on avait modélisé en DDD quasiment tous nos domaines et tous nos contextes euh, et il m'arrive encore aujourd'hui d'utiliser des schémas de DDD pour onboarder des nouvelles personnes dans l'équipe euh, alors c'est peut-être aussi parce que je n'ai pas de Toujours de documentation euh, euh, mise à jour sur, euh, pour les onboardings, peut-être. Mais en tout cas, moi, j'adore utiliser les, nos schémas de DDD pour onboarder des gens parce que quand c'est bien fait, je trouve que ça raconte une histoire. Bon, Après, j'étais là dès le début, donc euh, peut-être que pour moi, c'est évident, alors qu'en fait, c'est peut-être moins compréhensible pour quelqu'un qui vient, qui vient d'arriver. Mais je trouve que c'est un un deep dive assez clair et précis pour, pour appréhender et comprendre la plateforme.
1: Bah, je pense que euh... s'il y a une dimension dans ce que tu racontes, euh, moi, je retrouve une dimension presque de facilitation graphique ou de, euh, de, de mapping visuel. Et je pense que ça aide beaucoup à expliquer un sujet. Euh, et effectivement, ça te permet de raconter une histoire là où euh, peut-être si tu as juste un un doc sur une page dans Confluence ou un truc comme ça, c'est peut-être moins le cas.
0: Alors, tu as tout à fait raison. Et aussi, la puissance de, de, de cette approche-là, c'est qu'on s'est vraiment assis ensemble. Alors attention, pendant trois mois, on n'a fait que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout avancé sur le, sur le reste pendant trois mois. Mais on, on était tous dans une salle, on a identifié les problèmes, les use cases, les cas aux limites euh, tu, je pense que tu, tu connais les devs, ils ont le chic ouais. pour euh, tout de suite aller, aller sur le edge oui. case euh, qui arrivera dans 12 ans et demi. On va faire <rire> tous les edge cases
1: d'abord et ensuite on va faire le happy path.
0: Exactement. Et mais, mais au final, c'était super parce que euh, tu, on, a, on a discuté de, bon, bien évidemment, des, 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 des use cases principaux, des fameux cas aux limites, d'un persona précis. Euh, on a refait les customer journey euh, 10 fois, 20 fois. On a restitué le problème de tel client, de tel client, etc. Et au final, ça prend énormément de temps. Mais à la fin, tu te rends compte que tu as fait ton discovery avec l'équipe. Tu l'as pas fait tout seul. Tu l'as fait euh, avec euh, euh, quasiment tous les tous les développeurs de de l'époque, qui aujourd'hui comprennent super bien ce qu'on fait, pourquoi on le fait et, euh, et où on va, quoi. Et c'est ça qui est qui est super dans dans, dans cette approche-là. Alors même que à l'instant T où je la faisais. Euh, J'avais pas forcément ce, ce recul-là de me dire Ah, mais en fait, on est en train de faire du discovery. Ok. Tu vois, c'est après une semaine passée, deux semaines passées, il y a un week-end qui, qui passe et là, tu dis Ah, ouais, ok. Donc, euh, en fait, on a fait discovery tous ensemble et, euh, et c'est super cool, quoi. Si tu veux, je peux te, je peux te donner quelques, quelques exemples concrets euh, qui nous ont permis de, de gagner du temps. Carrément, grâce je pense à... que ça va
1: permettre de entre guillemets, de connect the dots pour les personnes qui nous écoutent et de comprendre un petit peu ben, comment tu l'appliques et quel est l'impact euh, d'avoir utilisé euh, le DDD dans, dans le contexte donné.
0: Je vais prendre un exemple assez simple. Euh, tu me diras s'il si, 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 si est si simple, si est que, si ça, simple mais... que ça. <rire> <Ouais>. <rire> en gros, donc, nous, on émet des cartes. Jusque-là, c'est simple. Donc une carte de paiement, elle va avoir des statuts. Donc selon le statut de la carte, euh, on va pouvoir accepter, enfin laisser passer des paiements ou les refuser. Donc par exemple, une carte suspendue, tu, tu penses avoir perdu ta carte, mais tu n'es pas encore très sûr, tu suspends ta carte de façon temporaire. Bon, ben, pendant cette suspension temporaire, tu ne peux plus utiliser ta carte. Justement, c'est pour te prémunir de si tu, on te l'a volé, par exemple, ou quelqu'un l'a trouvé dans la rue, etc. Donc une carte de paiement, elle va avoir des statuts, des statuts de, de carte quelque part. Et une carte, elle peut également être virtuelle ou physique. Donc, une carte virtuelle, elle ne va pas avoir de, de, comment dire, de, de réalité logistique, alors qu'une carte physique, elle va devoir être euh, envoyée, réceptionnée, packagée, unboxée, etc. Donc, une carte physique, elle va avoir une deuxième abstraction de, de statut. Donc, elle va, être, elle va pouvoir être, par exemple, active ou suspendue, mais elle va pouvoir être en parallèle, euh, envoyée en cours d'acheminement, euh, bloquée à l'entrepôt, mm -hmm. ce genre de, de trucs. Mm -hmm. Et donc, du coup, si tu veux, une carte physique, elle va porter en même temps deux types de statuts. Elle peut être active et euh, en cours d'acheminement, par exemple. Et bon, dit comme ça, c'est assez, euh, assez simple. Mais le fait d'avoir passé beaucoup de temps à modéliser notre fameux domaine carte, à expliquer les différences entre une carte virtuelle et une carte physique je te prends un autre exemple, une carte virtuelle, elle n'a pas de PIN. Euh, et une carte virtuelle à usage unique, elle n'est pas soumise à des normes, à, à nos standards de sécurité PCI DSS. Mais ça, ça change tout. Quand tu sais dès le début que tel, tel use case n'est pas soumis à PCI DSS alors que tel use case les, les, est soumis à, à ce... Ce, ces standards de sécurité ouais. au final quand tu penses ta plateforme ça change tout et du coup on a beaucoup passé de temps à modéliser notre, donc notre fameux domaine carte avec les différences entre la virtuelle et la physique on a passé du temps aussi à modéliser notre domaine de distribution de cartes physiques qui du coup bah, comme son nom l'indique n'intéresse que les cartes physiques qui va avoir une notion de stock de packaging etc et en fait avant même d'avoir écrit la moindre euh, documentation fonctionnelle le, le, le moindre Ticket, Jira, euh, ligne de code, acceptance criteria, enfin bref, on n'avait rien fait, mais on savait déjà qu'on allait avoir une entité qui allait s'appeler Card, qui allait pouvoir porter un attribut physique ou un attribut virtuel, qui allait pouvoir porter des statuts et qu'on aurait aussi dans un autre domaine et avec d'autres contraintes, euh, une autre entité euh, qui s'appellerait plutôt euh, Card Order, tu vois, genre commande de cartes, qui elle, euh, ne sera utilisée que pour des cartes physiques, etc. Et donc, et donc, du coup, euh, une carte physique, euh, avant même de commencer quoi que ce soit, tu sais qu'elle vivra dans plusieurs contextes, qu'elle portera plusieurs statuts qui sont ni antinomiques euh, ni exclusifs. Et quand tu sais ça, avant même de commencer euh, quoi que ce soit, le produit et la technique euh, se sont assis dans une salle. Les devs comprennent les enjeux de ces deux justement contextes limités, de ces deux use cases. Et en fait, la solution technique, pour eux, elle est déjà trouvée. Ils comprennent tous les tous les problèmes, tous les contextes, tout, tout le, toutes leurs contraintes euh, et donc ça c'est génial puisque moi pour le produit ça me rajoute une sérénité d'enfer parce que ouais. les customer journey, elles sont cristal clear. les définitions fonctionnelles elles sont super simples, les use cases sont abordés, le problème il a été tourné dans tous les sens, les, les fameux edge cases ont été euh, ont été abordés, bref le problème space il est géré et pour la tech ils ont compris le métier, nos contextes. Euh, et ils prennent la meilleure, euh, la meilleure solution euh, technique pour, euh, pour, euh, pour répondre à, à nos problèmes, en fait. Donc, euh, c'était juste un petit exemple. Il y en a des, des dizaines et des dizaines euh, qui, euh, que, je, que je voulais partager avec toi euh, pour concrétiser un petit peu euh, euh, cette approche qui, euh, qui pourrait paraître un petit peu théorique pour, pour les auditeurs. Euh, J'aimerais bien aussi euh, te, te dire un petit peu ce que j'ai appris pendant, euh, pendant tous ces, euh, ces ateliers-là, euh, alors la première chose c'est d'avoir un bon animateur parce que au final c'est quand même un sujet qui est porté par les devs à la base et, euh, et il faut que dans la salle l'expert métier donc le, le, le produit est là presque que pour répondre aux questions mais il faut qu'on te pose des bonnes questions et qu'on réussisse à modéliser les choses de la bonne manière. Donc, on a fait un petit, euh, un petit, une petite erreur qui a été de monter quelques ateliers avec des, des développeurs qui étaient peut-être assez peu aguerris à l'approche la, et qui ne posaient pas forcément les bonnes questions. Et au final, tu finis par, par avoir un workshop euh, que tu mets à la poubelle euh, à posteriori et c'est un peu dommage. Euh, deuxième petite, petite erreur qu'on a faite, c'est euh, de ne pas utiliser une méthode inclusive Dès le début, au début, en gros, euh, les devs modélisaient, euh, modélisaient ça sur de l'UML. Et tu sais, c'est un, un, un ouais. espèce de, de méthode de diagramme qui est quand même est... très, très normée
1: Moi, je ne un... suis pas très fan de l'UML. Je me souviens que quand, je, quand tu parles d'UML, je me souviens que quand j'étais à la fac, euh, j'avais des exercices, on avait des exos à faire. Il y avait… Euh, euh, des exos de type utilisez euh, l'UML pour modéliser euh, le contexte qu'on vous a présenté dans l'exercice 2 et à chaque fois je me foire.
0: <rire> et tu n'utilisais et tu pas la bonne flèche euh, non, avec... Horrible, c'était horrible. Bon, euh, ouais. Donc ouais donc en, en gros l'UML pour expliquer un petit peu c'est c'est un sujet qui est c'est un, un langage qui est très normé donc la flèche selon la forme de la flèche ça veut pas dire que c'est la même relation entre les deux oui euh,
1: one too les, many many too many euh,
0: tout ça exactement et euh, et donc du coup quand tu connais quand t'appelles la légende ou en tout cas qu'on te donne la légende mais qu'il y en a beaucoup trop ben en fait euh, double peine pour euh, les product parce que ben, on se fait porter par euh, par des diagrammes qui ne veulent rien dire pour nous donc au final pareil sur ça on a un petit peu rollbacké et on est parti sur euh, sur, euh, sur un, on va dire une, une façon de sketcher euh, nos drafts qui n'était pas, du tout, euh, qui pas ni, ni le produit ni la tech. Quoi. Et on a tout chargé dans, dans un draw.io ou, ou dans un Confluence. Et, euh, et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans, 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 dans ça, dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi euh, à utiliser une méthode qui vient du monde des développeurs pour discuter du métier et donc des use cases. Et ça a été dix fois plus impactant, efficace et fédérateur que euh, de pondre euh, tous les quarters euh, quatre slides de euh, product scoping, euh, product discovery, euh, product stratégie. Enfin, je ne sais pas si toi, tu as déjà réussi à faire des slides qui, qui ont réussi à embarquer toute l'équipe euh, de développement, euh, mais, euh, mais c'est souvent assez compliqué. Dur, et donc, ouais. au final, tu te dis ok, ils sont assez passionnés par une approche mm -hmm. entre guillemets « tech ». Toi, produit, c'est un peu compliqué, hein, le PDF de 80 pages, etc. Ce n'était pas méga simple de rentrer dedans, mais avec un petit peu d'abnégation et de patience, entre guillemets, euh, le, le, le produit réussit à, à s'y mettre. Et quand tu te rends compte que cette, cette approche, elle se prête à un discovery produit, euh, bah en fait, tu as tout gagné parce que toi, en tant que produit, tu t'adaptes un petit peu aux ingénieurs. Et, euh, et au final, c'est eux qui, qui construisent le produit, qui mettent en prod, qui corrigent les bugs, qui documentent, etc. Donc, s'ils mettent du cœur à l'ouvrage et qu'ils comprennent tous les problèmes qu'on adresse grâce à une approche qu'ils affectionnent, entre guillemets, ben en fait, tu as construit une équipe qui marche et qui communique bien, quoi.
1: Je suis entièrement d'accord. Et puis, là où ça a fonctionné pour moi, notamment des présentations, des slides pour des devs, c'était justement quand on arrivait à leur montrer très, très, très concrètement comment on passait de la vision au code qu'ils allaient écrire, en fait. Et je me, suis, je me souviens particulièrement d'un deck qu'on a construit dans, le, dans la dernière boîte où je bossais, euh, qui était un deck avec beaucoup de box diagrammes euh, qui expliquaient voilà comment faire ça étape par étape, les modules, décomposer les modules en entités. Il y avait des, tu sais ce qu'on appelle des, des Entity Relationship Diagrammes, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Euh, et en fait, ils ont besoin, en tout cas dans la boîte du GT, ils avaient besoin de ça, ils avaient besoin de voir comment tu transposes une vision produit dans leur, euh, dans leur monde, dans leur univers.
0: Exactement. Et c'est là
1: où tu arrives à les embarquer.
0: Exactement. Et c'est là où j'ai pu, euh, par le passé, un, un, un petit peu être en difficulté.
1: C'est pas simple, hein. ouais, tu as raison.
0: C'est pas simple du tout. Et, euh, et là, en fait, voilà, je me suis dit « Ah, mais en fait, c'était ça ». Enfin. Alors là, je parle du DDD, mais comme tu dis, je pense qu'il y a plein d'autres exemples qui peuvent s'y prêter et d'autres approches ou méthodes ou frameworks. Mmh. Mais, euh, mais ça a été super intéressant de, de, de le faire comme ça, euh, même si, encore une fois, le coût à l'entrée pour le produit est, est un peu compliqué parce que voilà, ce n'est pas, pas un article médium de trois minutes qui te fait comprendre le truc. Non, il faut passer un peu de temps pour, pour comprendre le, le, le sujet. Et au final, pourquoi l'approche DDD est super utile pour le produit Donc, comme je disais, c'est quand même un sujet qui vient beaucoup des devs, mais au final, je pense que le produit gagnerait beaucoup à se mettre aussi au DDD, parce qu'au final, quand tu fais ça, tu vois très, très rapidement... Alors déjà, c'est utile pour le sujet organisation et structuration d'équipe. En faisant ça, tu vois très rapidement les contextes qui centralisent beaucoup de dépendances, qu'il va falloir peut-être plus staffer que les autres. Euh, en gros, dans, dans le domaine driven design, tu as une espèce de hiérarchie. Alors, ce n'est pas bien de mettre ça comme une hiérarchie, mais tu as les core domain, donc les domaines cœur centraux versus les supporting domain qui sont peut-être plus les domaines entre guillemets périphériques qui sont moins dans ton cœur de métier. Et bien, En fait, cette hiérarchie métier va tout de suite donner le ton à, à ta structuration d'équipe où tu vas avoir euh, tes domaines cœur sur lesquels il faut investir un max de ressources, peut-être mettre le paquet en termes d'ambition, de, de, mm -hmm. recruter les, les personnes les plus seniors, etc. Et les domaines périphériques qui peuvent peut-être se contenter d'un prestataire ou d'être outsourcé euh, parce que c'est pas forcément justement notre, notre cœur de métier. Et pourquoi je dis ça J'ai souvent vu dans, dans mes expériences précédentes des organisations qui outsourcent les mauvais produits. Euh, souvent, outsourcer une équipe, c'est une question euh, de, de, de directeur financier et peut-être de directeur technique. Mais pour moi, euh, c'est une décision très product stratégie au final. Où est-ce que tu veux mettre ton expertise Où est-ce que tu veux créer ton avantage co concurrentiel Où est-ce que tu acceptes d'avoir de la déperdition de connaissances Et le DDD te, te, te met facilement en lumière, euh, en lumière. Ça nous ça a été très clair de savoir à peu près euh, euh, par où on allait commencer. Est-ce qu'on allait peut-être… Euh, euh, comment dire euh, Sur quel domaine on allait passer par, par un sort, sort partie, en tout cas au début. Quoi. Ensuite, euh, très important aussi, le DDD pour la maintenance. D'un point de vue de maintenance, si tu travailles en DDD, le code, comme je disais, va raconter une histoire, ça va être explicite, ubiquitous language, ça va favoriser le dialogue entre tech et, et produit, et euh, au final, tu vas limiter la dette technique. Et ça, pour moi, c'est assez important. Je pense que le produit euh, doit être très sensible à la dette technique, car un PM qui évolue sur un produit endetté, euh, ne va pas réussir à, à faire du, du bon travail, même si, bien évidemment, ce ne sera pas sa faute. Euh, et le DDD te permet de construire un, un produit euh, tu vois, éclairé en choisissant les meilleures solutions, la meilleure plateforme, etc. Et donc, c'est une approche assez puissante pour limiter la dette technique et euh, les arbitrages un peu court-termistes. Et, euh, et, et je pense que la dette technique, pour moi, ce n'est pas un problème technique, c'est aussi un problème produit. Euh, car au final, un produit euh, avec beaucoup de dettes euh, va paralyser l'innovation produit, euh, la maintenance sera compliquée, la moindre évolution euh, aura des sizing euh, monstrueux, la satisfaction client sera mauvaise, etc. Donc au final, pour moi, euh, c'est important aussi que le produit euh, euh, soit, euh, soit conscient de, de, de la limitation, que limiter la dette technique est, est très, très important. Et ensuite, euh, ça a été utile pour le sujet principal qui à mon sens est, euh, est le critère euh, primordial de, de succès, euh, on a réussi à mettre en place un canal de communication entre produits et tech concernant la diffusion de connaissances. C'est la responsabilité du PM de promouvoir le partage de la connaissance dans l'équipe, de donner toutes les billes à l'équipe tech pour qu'ils résolvent le, qu résolve, les problèmes et prennent les meilleures décisions techniques d'ailleurs si le pm n'est pas l'expert le, de métier c'est pas grave euh, son rôle ça va être juste d'identifier le meilleur expert métier dans la boîte et, euh, et de d'être de, le facilitateur dans la communication entre cet expert métier et l'équipe de développement mais au final euh, ouais ça a été euh, ça a été très très euh, salvateur pour nous en tant qu'équipe et, euh, et au final cette approche DDD, elle te permet de changer vraiment de paradigme où euh, ce n'est plus le produit qui dicte des requirements à livrer, en mode, tu vois, feature Factory, en, euh, le produit ouais. t'envoie des tâches en tant que dev, mm -hmm. mais c'est une seule et même équipe qui construit un produit de façon collaborative avec le maximum de cartes en main et mm -hmm. avec une implication dans le discovery également des devs. Et en fait, en disant ça, je me rends compte que le DDD, au final, c'est du Marty Kagan tout craché. C'est du... <rire> euh, Coaching, collaboration. Mais il y a une forme
1: d'empowerment dans, dans, dans de travailler comme ça, je pense aussi. Et, et ce que tu dis, c'est que dans. Moi, ce que j'ai retrouvé dans, dans la fintech, tu me diras si, si tu as perçu ça aussi, c'est que euh, quand tu bosses dans la fintech, on fait venir beaucoup de personnes, surtout dans le senior leadership, euh, qui, eux, ont eu des, des grandes carrières dans la fintech. Et en fait, c'est beaucoup de personnes qui ont connu un modèle de fonctionnement. Euh, en termes d'organisation, c'est qu'il y a une organisation business dans laquelle sont euh, les product managers qui dictent ce qu'on va faire. Et ensuite, il ouais. y, y a une organisation de service, donc l'organisation typiquement de technologie, à qui on va dire quoi faire. Et même si c'est des boîtes relativement récentes et c'est des startups ou des scale up bah, Puisqu'on fait venir des gens qui viennent de chez American Express euh, ou plein d'autres gros, grosses boîtes euh, ou, ou grosses banques, bah, ils répliquent un peu ces modèles-là et ça crée une division entre... Euh, moi, dans, dans toutes les boîtes euh, de fintech où j'ai bossé, euh, les ingénieurs euh, parlaient de business. Ils disaient, ah mais le business nous a dit de faire ça. Ouais. Et en fait, il, il a fallu déconstruire. Euh, ce concept qu'il y avait un truc qui s'appelait le business et un truc qui s'appelait la technologie qu'il y avait une, un seul truc en fait une seule entité c'était l'entité produit et qu'on était tous dans le même bateau et qu'on qu allait construire le produit ensemble et ça c'est ça, ça, très painful c'est très douloureux à, à mettre en place et à déconstruire je ne sais pas si toi tu as, as connu ça aussi
0: ouais c'est douloureux et puis comme tu dis en, en fintech euh, quand tu grossis un peu en tout cas euh, vu que c'est un métier assez technique mais euh au sens métier du terme il euh, y a voilà beaucoup de régulation de, de certification enfin bref et c'est vrai que nous même chez checkout on, on a beaucoup recruté de gens de qui viennent de visa de mastercard de amex comme tu disais euh, qui sont des boîtes euh, du coup qui qui qui, qui forment des, des gens très très experts sur sur leur domaine euh, mais qui vont pas forcément être dans dans, dans cette culture euh, one team euh, better together etc tu vois et, euh, et ça a été alors moi j'ai eu de la chance parce que la culture d'entreprise elle était déjà là, chez Checkout elle, la culture elle est là, le fameux VP, euh, gourou euh, qui nous a apporté le DDD euh, il avait déjà fait ça avec son énorme équipe donc si tu veux pour nous ça a été ça a été assez simple mais si j'avais dû mettre en place entre guillemets toute seule cette approche là dans certaines de mes précédentes boîtes ça aurait été très très compliqué parce que la culture elle n'était pas forcément là et, euh, et qu'il y avait des habitudes ancrées et et ça aurait été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus douloureux, en effet.
1: Ouais. Euh, super intéressant, en tout cas, euh, ce partage, ou euh, ce retour d'expérience de ta part. Euh, si ça te va, euh, je voulais te, te poser les deux questions qui reviennent à chaque épisode de Product Squad. Donc, la première question sur euh, quelles sont tes ressources préférées en tant que PM et la deuxième question sur est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait devenir PM aujourd'hui Je te laisse commencer par la question de ton choix.
0: Euh, alors, pour les ressources, euh, je, je vais peut-être un peu te, te décevoir, mais euh, je, je lis assez peu de littérature produit. Euh, bah, vu que j'aime beaucoup lire, euh, entre guillemets, des vrais livres, j'ai toujours beaucoup rechigné à l'idée d'ouvrir un livre qui ne soit pas un un, un roman tu vois donc uh -huh. euh, à, à part le diptyque de, de Marty Kagan j'ai pas lu grand chose j'ai lu les, les, les bouquins de Tiga qui sont vraiment bien euh, Tiga chaque année euh, imprime un, un, un bouquin qui est euh, qu'ils qu qu'ils partagent notamment pendant la Product Conf donc uh -huh. les, les bouquins de Tiga euh, m'ont été très utiles euh, sinon j'ai un accès membre à Mind the Product et à la communauté du coup mind the Product qui est euh, au final un un product consultancy firm plutôt basé au UK que tu dois, mmh. j'imagine, connaître. Ouais. Euh, la newsletter du ticket, assez récente, mais qui est pas mal. Elle est assez, assez fournie et, euh, et très intéressante à lire, très agréable à lire. et, et euh, Plutôt à mes débuts, je l'utilise be beaucoup moins, mais à mes débuts, j'utilisais beaucoup le site de Roman Pichler qui est aussi un, un product consultant euh, qui euh, fournit pas mal de templates et de, de frameworks et de... Voilà, qui, qui bosse beaucoup sur, sur du, du, du coaching product agile. Quoi.
1: Robert Pichler, qui euh, le mois prochain sera sur Product Squad d'ailleurs.
0: C'est pas vrai. Si. Eh ben écoute, je si, si. <rire> l'ai ben, vu en conf euh, une ou deux fois, euh, et euh, ouais, il est, euh, il est vraiment, euh, il, fait, il fait des talks qui sont qui sont pas mal. Bah, écoute, j'écouterai, hein, ça avec plaisir. Il va amis. venir
1: euh, parler de product leadership. Ça être, ça être euh,
0: je pense, que ça va être cool. Écoute, j'écouterai ça avec euh, un grand intérêt. Top. Euh, et donc du coup pour la deuxième question sur euh, les gens qui aimeraient devenir PM alors moi ma première avant de, de donner des conseils je poserai une, une première question qui est euh, pourquoi veux-tu devenir PM euh, c'est un métier qui est assez difficile et exigeant euh, qui connaît une, une énorme hype euh, depuis, depuis quelques années mais au final euh, je pense que c'est un métier qui, qui, ouais, qui est assez exigeant pour lesquels, pour lequel, pardon, il faut, il faut montrer beaucoup de, 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 de curiosité, d'être, de, de savoir se tromper, de savoir être plein d'incertitudes, etc. Donc, donc, c'est un métier qui, ouais qui est assez exigeant et je demanderais d'abord à la personne pourquoi elle veut être PM et si c'est vraiment le métier qui lui correspond. Se poser les bonnes questions avant de se lancer là-dedans. Et ensuite, mon conseil, ça serait de montrer beaucoup de curiosité et de peut-être... Je pense qu'en tant que junior, on a tendance à se laisser un petit peu noyer par toutes les méthodos, les frameworks et justement la littérature produite qui est disponible aujourd'hui. C'est un métier qui est assez bien documenté. Euh, de plus en plus, en tout cas. Euh, et donc, du coup, je pense que pour certaines personnes qui débutent dans le dans le produit, elles vont avoir tendance à se laisser noyer par par tous ces tous ces outils-là sans forcément y aller, quoi. Donc, moi, mon conseil, c'est allez-y, euh, ne vous cachez pas euh, trop longtemps derrière derrière des, des templates et des frameworks, euh, rentrez dans le vif du sujet, rentrez dans la pratique, euh, commencez à faire et, euh, et à apprendre de de ce que vous êtes en train de faire, quoi.
1: Super, super intéressant. Écoute, merci beaucoup pour euh, ce partage aujourd'hui sur le retour d'expérience hyper concret euh, sur, je pense, euh, une problématique que rencontrent pas mal de product managers quand ils ou elles arrivent dans dans un univers euh, euh, particulièrement technique sur un sujet particulièrement complexe. Donc, euh, c'est peut-être un, une approche à, à tester. Est-ce que si les gens peuvent, enfin, euh, si les gens veulent aller plus loin, pardon, ils il ou elles peuvent te contacter sur LinkedIn
0: bien sûr euh, Julie Chalimo sur LinkedIn je suis trou trouvable assez facilement donc euh, bien sûr avec plaisir
1: ok super écoute merci beaucoup encore pour ce partage et puis euh, bah, je te souhaite une bonne continuation chez Checkout et puis euh, je ne sais pas peut-être à une prochaine sur ProductSwan
0: Ben bah, écoute euh, merci à toi Axel c'était super cool ce, ce podcast avec toi et euh, avec plaisir pour une prochaine à plus Julie merci beaucoup à plus tard